0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الخامس والعشرين من شعبان 1413 هجري الموافق الثامن عشر من الشهر الثاني 1993 ميلادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الان بالنسبه لبعض الاخوه الذين هم معنا على العقيده السلفيه والدعوه السلفيه فسلكوا مسلك دعوه هؤلاء الاحزاب في بالنسبه للبرلمانات فماذا نقول لهم شيخ يعني توجه نصيحه لانهم الان عندنا في الكويت يعني دعوتهم في تطبيق حكم الله تبارك وتعالى اصبح الان عن طريق البرلمان. هذا الحاصل عندنا الان يعني اما الدعوه العلميه يعني ظلت بشكل يعني كبير جدا يعني. لدرجة ما لها, ما لها وضوح يعني عندنا فنرجو كلمة منك بارك الله فيك هذه
1: نتيجة طبيعية من أجلها نحن نلح ونصر على أن يبقى إخواننا السلفيون في كل بلاد الإسلام دعاة إلى الكتاب والسنة ومربينا للناس على هذا الكتاب والسنة نحن نعتقد أن العالم الإسلامي اليوم هو كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة فمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف إذا تبايأتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. عامة التجار المسلمين اليوم هم واقعون في مثل هذه المخالفات التي ذكر بعض في هذا الحديث. وأمور أخرى في أحاديث أخرى هؤلاء المسلمون إذا لم يعلموا الإسلام الصحيح أولا ثم لم يربوا التربية الإسلامية الصحيحة ثانيا أي إذا عرفوا أن هذا حرام فهو حرام اجتنبوه وإذا عرفوا أن هذا واجب أتوا به وإذا عرفوا هذا جائز فشأنهم وهذا الجائز تركا او فعلا. اليوم لا تجد مجتمعا اسلاميا ولو كان مجتمعا صغيرا كدوله الكويت لا تجد جماعه تكتلت على هذا الاساس من الفهم الصحيح للاسلام والتطبيق العملي له في ذوات انفسهم ولذلك الدخول إلى البرلمان أولا ليس هو المنهج الذي سلكه الرسول عليه السلام في إقامة دولة الإسلام في أرض المدينة المنورة إنه صلى الله عليه وسلم عني كما تعلمون أول ما عني شأن كل الأنبياء والرسل الذين كانت دعوتهم التي عاشوها سنين طويلة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن الإنسان المسلم إذا فكر بحياة نوح عليه الصلاة والسلام حياة نوح عليه الصلاة والسلام التي عاشها في دعوته ألف سنة إلا خمسين عاما ماذا كان يدعو قومه؟ هل كان يدعو قومه إلى شريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فيها القواعد والأصول والفروع التي يحتاجها المسلمون على مر العصور والدور؟ لم يكن هناك في الشرائع السابقة مثل هذا التفصيل. الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام مع ذلك لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ماذا كان يدعوه؟ كان يدعو التوحيد. اليوم يستكثرون علينا كل الجماعات الإسلامية إلى بدكم تكون تشتغل بالدعوة التوحيد وكتاب السنة واليهود احتلوا البلاد وإلى آخره هم يعترضون ليس علينا الحقيقة يعترضون على الأنبياء والرسل وبخاصة منهم من كان أطولهم عمره وهو نوح عليه السلام هذه السنين الطويلة يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له إذا هؤلاء الناس لا يعرفون قدر التوحيد غفلوا عن مثل قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار ومثل القول عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ما عرفوا عظمة التوحيد ولذلك انصرفوا إلى ماذا إلى شيء إلى شيء لا يملكونه إلى شيء لا يملكونه ولا يستطيعون الوصول اليه ابدا. يريدون ان يدخلوا في البرلمان مثل هؤلاء الاخوان هناك في 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 اليمن. من دخلوا يا شيخ. اه؟ من دخلوا عندنا. دخلوا. نعم. ايه لكن الان في ظاهر حركه جديده للدخول في في انتخابات جديده الان في البرلمان عندكم.
0: دخلوا يا شيخ واستمر الان خلاص. دخلوا و... كثير السلفيين
1: يعني الله يعني المستعان <الله> <سهل> فالقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك المشركين في دعوتهم وما سائرهم على ضلالهم شان حتى ايش يقيم الحج عليهم بالطرق الدبلوماسية كما يريد هؤلاء الاخوان ان يقلبوا نظام الحكم نظام الاستبداد في الحكم وحصروا في اهل البيت معين الى اخره يريدون ان يصلوا بالهوينا وزعموا بالتي احسن خلافا لطريق الرسول عليه السلام لن يصلوا اطلاقا بل بل انا على يقين ان هؤلاء المسلمين والنقل السلفيين ولو مجازا وارجو ان يكونوا سلفيين حقيقة لكن انحرفوا عمليا عن عن بعض الخط لنقل ان هؤلاء السلفيين البرلمانيين هم سيتاثرون ولا يؤثرون سيتاثرون ولا يؤثرون ونحن راينا ماذا؟
2: نعم
1: انا اقول اردت ان اقول راينا هناك في سوريا يدخل احدهم ولحيته جليلة وإذا به لا يزال يأخذها يأخذها حتى حتى تصبح لحية سورية عامية هم يقولون هم يقولون عندنا في سوريا خير الذقون إشارة تكون يعني بالماكينه نمره واحده نمره اثنين هو كذلك عندنا هناك نحن نقول عن تجربه بارك الله فيك اولا ثم نعرف تاثير التيار الجارف تاثير الوظيفه والكرسي هو الان الحكام هؤلاء المسلمين الذين لا يزالون يعني عندنا في حكم المسلمين وليس كبعض من اعلن ردته حينما انكر السنه وانكر الصيام وانكر الاضاحي من الناحيه الاقتصاديه والهدايا في الحج الى اخره لكنني اقول هؤلاء الحكام الذين لا يجدون عندنا مسلمين ما الذي يمنعهم من الرجوع الى تطبيق نظام الاسلام هو حرصهم على كرازين سيصيب هؤلاء الاخوان السلفيين ما أصاب الرؤوس الكبار من الحرص على البقاء في الحكم على ما فيه من انحراف عن كتاب السنة. لكن الفرق الفرق خطير جدا. أولئك الحكام لا يقولون نحن نحاول أن نغير النظام. أما هؤلاء النواب يدخلون بحيلة شيطانية خطيرة جدا أنهم يريدون الإصلاح. إصلاح ماذا؟ هل يصح العطار ما أفسد الدهر يا أخي خليك ماشي على دعوتك السابقة وكما قال عليه السلام لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم فدعوة السلفية في كل بلاد الإسلام الحمد لله هدى الله بها الألوف إن لم نقل ملايين أما مجرد ما هؤلاء الدعاة يدعون الدعوة ويدخلون يعملون في السياسة وفي الدولة فستضعف وستضعف وهذا ما أصاب الأخوان المسلمين وما أصاب حزب التحرير حيث لم يستفيدوا من دعوتهم شيئا ما هرسهم على الدعوة إلى ما يسمونه بالحاكمية لله طيب الحاكمية لله فقط بالنسبة للحكام بالنسبة إليكم أيضا ونحن كنا نسمع بعض الخطباء هناك في سوريا يصعد متحمسا ويرد على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإذا هو يخالف الحكم في نفسه في صلاته في عبادته فإذا بدأنا ننصاه ونذكره يقول هذا أبي حنيفة سبحان الله طيب هناك الحكم لله فقط فيما يتعلق بالكفار حتى الذين ينحرفون عن الحكم وهو مسلمون هم أيضا مكلفون أن يخلصوا في حاكمية لله عز وجل حتى في أنفسهم فالشاهد نحن ننصح إخواننا في كل البلاد إن كانوا يريدون وجه الله أن لا يدخلوا البرلمانات لأنهم أولا يخالفون الشرع لأن الرسول عليه السلام قد خاطبه رب العالمين بقوله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هؤلاء ركنوا إليهم شيئا كثيرا حيث أنهم يقرون هذه النظم وفيها كما كتب إلي أحد اليمانيين إقرار الربا وإقرار الزنا وإقرار بيع الخمر وإلى آخره كيف يكون إصلاح تحت هذه النظم وتحت هذه القوانين نعم
3: شيخنا أنا تأكيد لكلامكم في الحقيقة قرأت مقال في مجلة يعني أهلها يريدونها سلفية
1: أوه.
3: مع أنها يبدو أنها انحرفت عن المنهج حيث. بنوع مما ذكرته أستاذي فهناك عنوان لمقال ضبطت بالحرف آه القسم الأخير منه أوي. أما القسم الأول فضبطته بالمعنى
1: أوي.
3: طيب، إيش يقول شيخنا أخيرا ولا أولا آه أولا, أولا, أولا وأخيرا بالتالي يقول لا قيامة لدولة الاسلام او للعمل الاسلامي او لحكم الاسلام هذا اللي ما ضبطه بس هذا معناه الا بالعمل السياسي
1: الله وبركاته هذا هو معروف هذا عنه لا حول ولا
0: قواته أي شيخنا بارك الله فيك
1: ما حكم هؤلاء الاخوة السلفيون
0: الذين يدعون عن طريق هذا المسلك السياسي حكمهم شرعا إذا كانوا نواب ثم ما يكون حكمهم إذا عرضوا عليهم أن يكونوا وزراء فهم قابلوا ذلك خاصة وأنت ذك- ذكرت يا شيخنا في, في, في شريط المسجل لك أنك قلت الدخول يكون بدعة لأن الدعوة الـ 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 البرلمانية هي دعوة محدثة أي نعم يا شيخ
1: لا شك أنهم يعني في دخولهم هم يكونون مخطئين الدعوة التي ينتمون إليها يكونون مخطئين بل أقول ضالين عن هذه الدعوة الصالحة لكنني أقول إنما الأعمال بالنيات وإن كان الحديث ليس له قوية بهذا الموضوع لكن أفرق بين إنسان ضلّ وهو لا يريد الضلال وإنسان آخر ضل وهو يريد الضلال على مثل اليهود الذين تكلم عنهم السادة ممالك مالك آنفا والمشركين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه
3: فهؤلاء
1: الإخوان الذين يدخلون البرلمان إذا كان دخولهم اتباعا لأهوائهم وإيثارا للحياة الدنيا على الآخرة فلا شك أنهم آثمون إثما كبيرا وإذا كان ذلك بنوع من الاشتهاد مع إخلاصهم للدعوة دعوة الحق فهم بلا شك ضالون والله عز وجل هو حسيبهم وأنا في الحقيقة من دعوتي دائما وأبدا أن نقتصر في بيان خطا ما يقوله القائل او ما يفعله والا نتعمق في الوصول الى مقصده والى ما استقر في قلبه لان هذا لا يعلمه الا الله عز وجل العليم ما في صدور انا اتصور ناس مخلصين نعرفهم نعرفهم وكانوا منا وفينا في سوريا وبدأوا العمل السياسي رغم نصحي إياهم ثم أخيرا يعني كما يقال في اللغة السورية أكلوها على إجنابهم أكلوها على إجنابهم يعني ندموا على ما فعلوا لكن بعد, بعد ماذا بعد تجربة دخلوها فقضي مثل هؤلاء الذين أنا أشير إليهم في سوريا كنت ولا ازال لا استطيع ان اقول ان نيتهم كانت سيئه. لا انا حسب علمي بهم نواياهم كانت طيبه ويريدون نصره الاسلام وتقويه الدعوه لكن صدق فيهم اوردها سعد وسعد مجتمع الى اخره. كما انني اعلم ان فيهم ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من الاحيان وسيله للوصول الى حطام الدنيا ولذلك فانا اقول أن هذا الانتماء والدخول الى البرلمان والوصول الى ان يصبح وزيرا فهذا هو الموت الذي سيصيب هذا النائب اما عاجلا واما اجلا. يعني
2: يصبح النائب نائبة.
1: نائبة نعم. هو كذلك هو نعم
2: <تصفيق> شيخنا جزاكم الله خيرا <تصفيق> يعني اشهدت الى مسألة عظيمة جدا نعم. والحقيقة فقه هذه المسألة يغيب عن كثير حتى من اخواننا الذين يعيشون معنا ويتلقون العلم على المنهج الصحيح في الحلق والدروس التي يحضرونها سواء عندكم او في مجالس اخرى نعم لا يدققون النظر فيما يطلقون فيه ألسنتهم ذكرتم آنفا جزاكم الله خيرا بانك بانكم روما ما رايتم في سوريا من وسقوط هؤلاء الاخوان الذين دخلوا البرنامات وما وما اصابهم وبالرغم ما اصابهم من السوء فإنك لا تستطيع ان تخلص الى نواياهم لتدلل على سوء النية فيهم أيضا. هذا حقيقة جزاك الله خيرا أيها. وأنا أقول بأن هذه من مزايا الشيخ ناصر الدين ألباني وأذكر شيئا آخر أضيفه إلى هذه المسألة وهي أنكم ذكرتم كثيرا بأن الكافر بعينه لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من أهل النار إذا مات أيها. وهذه ايضا قضيه يتورط فيها كثير من الناس. اي أيوة. ومن هنا اقول بان لو لم يكن الا هاتان القضيتان او المسالتان مما تعلمنا الناس في العقيده لكفانا فخرا ان نسمعهما من الشيخ ناصر الدين
1: الالباني. الله يبارك فيك.
2: أيوة. لكن شيخنا وانت تقول هذا عن الخصوم والاعداء الالداء. اي أيوة سواء كانوا يقولون لا اله الا الله ام لا يقولون لا إله إلا الله لا. فما بالكم شيخنا بارك الله فيكم أو شيخنا جزاكم الله خيرا في من يتهم نوايا المخلصين من الناس الذين يعملون للدعوة ولا ندعي بأننا منهم ولكن نقول يتهم المخلصين الآخرين ثم يلوذون بكم وبمن حولكم في دعواهم هذه ويصوبون سهامهم اليكم والى من يجالسكم. المستعان. ولا باس بان اذكر هنا اسما صريحا وهو الاخ الرحمن عبد الخالق الذي وصلني منذ ايام مذكره من اخوه لنا في الكويت ارسلوها لنا يتكلم او ينقد فيها الكتاب الذي الفته وهو كتاب السلفيه او هي السلفيه نسبه وعقيده ومنهجا. والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس منها واحدة أصاب فيها الحق بل أخطأ في جميعها ولكن هناك مسألة قضية كبيرة في هذه النقدات العلمية يقول بأن فلانا ألف كتابه وألبسه لباس السلفية ولا ندري أهي قاديانية حديثة محدثة ام صوفية مستحدثة ام ثعلبية ماكرة أم أم, ام ام فتنة يواقعها ام بيع للدين بالدنيا ام أم الى اخره والحقيقة انا عجبت اتصل بي في صباح هذا اليوم ولما سألته او قلت له بأهل انت الذي قال نعم الذي كتب قلت له عفوا اتصل بك ام اتصلت به؟ لا هو اتصل اي نعم بناء على توصيه لاحد الاخوان ان يتصل هذا يجب, يجب ان نعرفه اي نعم طيب. لا هو لم يتصل من نفسه هذا هو. وانما اتصل بناء على قولي لاحد الاخوان ان يتصل به عبد الرحمن عبد الخالق اي نعم هاي طيب. ف يعني كلمات مرعبه كلمات يعني تنم أوه. اقول انا هذه الكلمات انت تعلمنا الان شيئا عظيما يعني نحل به اعناقنا ونتقلد به في اذاننا اقراطا ذهبيه تجعلنا نميث بها في الناس ونعلمهم كيف تكون الدعوه الى الله فكيف باولئك الاخوه ومنهم الاخ عبد الخالق الذي انت يعني انتم قبل ايام وكنت احدثكم في قضيه مثل هذه القضيه قلتم بأن مثل عبد الرحمن عبد الخالق لا يمكن أن يكتب مثل هذا لما نعرفه عنه.
1: نعم وقلت ربما كتبها غيره. أيوه
2: ربما كذا، ولكن هو أقر كما يقول المصريون، إخواننا المصريون، أقرها بعظمة لسانه. الله
1: أكبر.
2: وقال نعم أنا قلت هذا. الله أكبر، الله أكبر. قلت له بارك الله فيك، هل تقول يا يا عبد الرحمن هل تعتقد بأن هذه الصفات التي أطلقتها علي وفي كتابي هل تستطيع أن تلقى بها الله يوم القيامة هل تستطيع أن تدلل على أنك صادق في كلمة واحدة قلتها قال أنا ما قلت يعني ما جذمت بهذا وإنما قلت إما وإما وإما الله قلت الله. يعني كأنك تقول اختر ما شئت من هذه الصفات أي يعني واحدة منها أي واحدة منها وهي مهلكه. أي نعم الله. فشيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكم وكم تعلمنا منكم وعلمكم الذي يفيض والحمد لله على العالم كله لا يعجز وجزاكم الله خيرا عن توجيه نصيحة لمثل أخينا عبد الرحمن عبد الخالق لمثل هذه المناسبة التي تحدثتم فيها عن هذه المسألة العقدية وهي من أخطر المسائل التي يتعرض لها كثير من إخواننا نعم فنريد كلمة حول هذه المسألة في فقه الدعوة لعلها تصل إلى أذن هذا الأخ فيكون له عظة منها لعله يتوب إلى الله توبة نصوها وأنا قلت له ماذا تقول لربك يا عبد الرحمن يوم اقف انا وانا واياك بين يديه وهو سائلك ولا بد ماذا تقول لربك يوم القيامه فانا ارجو شيخنا
1: نعم والله انا ليس لي ما اقوله من كلام كثير بالنسبه لاخينا عبد الرحمن الا ان اوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى وأن نذكره ببعض ما ذكرته آنفا بغير هذه المناسبة التي تعرضتم لها الآن وهي أن موضوع التحدث عن نوايا النفوس والقلوب وبخاصة هذه النوايا التي تتعلق بمن نعرف عنهم أنهم من إخواننا المسلمين بل ومن إخواننا السلفيين الذين التقوا معنا على منهج الكتاب ومنهج السنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم بخاصة بأمثال هؤلاء لا يجوز إسلامياً أن نتحدث عما في صدورهم وعما انطوت عليه نواياهم لأن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله عز وجل العليم ما في الصدور ونحن على مثل يقين أن هؤلاء الإخوان من السلفيين الذين دخلوا البرلمان هناك في الكويت أو قديما في سوريا أو حديثا في مصر وأخيرا مع الأسف في في اليمن حيث أنه تواترت إلينا الأخبار بأن من ينتمون إلى الإخوان أو إلى الإصلاح تحالفوا مع البعثيين ومع الناصريين بل ومعلى الماليين بزعم أن هذا التحالف والدخول في البرلمان في إصلاح للمجتمع الإسلامي اليمني أو الكويتي أو غير هذه الأقاليم فما اعتقادنا جازمين بأن هذا الانتماء وهذا الدخول في هذه البرلمانات التي قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أنه أولاً تأييد عملي لما يجهر به إخواننا هؤلاء السلفيون، بل وغيرهم من مثل إخوان المسلمين أنهم يدعون إلى أن يكون الحكم لله وحده لا شريك له، وليس للشعب، وليس للدستور الذي قام على نظام الدساتير الكافرة. والتي اخذت من بلاد الكفر ونقلت الى بلاد الاسلام بحكم انها قوانين تكون يكون تطبيقها من صالح البلد المسلم. على الرغم من اننا نعتقد ان انتماء هؤلاء الاخوان الى مثل هذه البرلمانات هو اولا مخالفه صريحه لدعوة الكتاب والسنة وللمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة على الرغم من هذه المخالفة الصريحة فنحن قد وجدنا في تاريخ العصر الحاضر أن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا البرلمانات ما أفادوا المسلمين شيئاً بل أضر بهم ضررا بعيدا وكان من عاقبة ذلك أن قام حكام بعضهم يحارب الإسلام محاربة صريحة وبعضهم يحارب الإسلام وراء الستار والحجاب. فعلى الرغم من هذه المخالفة للشرع من جهة والمخالفة للتجربة التي لم تنجح قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا, لا, لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون إن, إن نواياهم سيئة ما أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا, لا, لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون إن ون... إن نواياهم سيئة. مع أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين، لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة أنصحه بنصيحتين اثنتين، النصيحة الأولى إن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فما يجوز لمثله أن يحكم على من كان مثله في الدعوة والله أعلم بالصالح والمفسد من بينهما أن يحكم بأن نيته قلب الإسلام رأسا على عقب وإفساد الدعوة السلفية وإلباسها ثوباً غير الثوب الصحيح ثوب الحادي مبطن بدعوة إسلامية ننصحه بأن لا يسيء الظن بنية من خالفه في الرأي ولا سيما وقد قرأت كثيراً من العبارات. التي اتهمت الرجل بها واذا به يقول بخلاف ما نسبت اليه هذا الامر ادعه بينك وبينه اما ان تتعرض للتصريح بإشاءة الظن به فهذا مما يوسع الخرق على لأن هذا سيدفع كثيرا من الناس إلى أن يتهموك أنت بسوء النية وهنا تزداد الفرقة ويزداد المخالفة وتزداد الشقة بين الدعاة الإسلاميين فضلا عن جماهير المسلمين هذه نصيحتي الأولى وهي واضحة جدا لا تقبل النقاش لأن أحدا من المسلمين لا يعلم ما في صدور الآخرين أما نصيحة الأخرى فهي أن تعود إلى دعوتك وأن تعنى بنشر العلم الصحيح بين جماهير المسلمين وان تنا بتربيتهم التربيه الاسلاميه الصحيحه ظاهره وباطنه لتكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم غايه واسلوبا غايه النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر عقيده التوحيد والدين الذي انزله الله على قلب محمد عليه السلام والوسيله هي التي سلكها الرسول عليه السلام في دعوه الناس الى الاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو كما يقولون في سوريا من بعض منسياتك لم يعنى بالتقرب الى المشركين الضالين ولم يساوم في سبيل دعوته لان الله عز وجل احسن تربيته وحذره من ان يميل اليهم شيئا قليلا في مثل قوله تعالى لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل ربى نبيه عليه السلام وأحسن تربيته وهو بالتالي أحسن تربية أصحابه واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد حتى أوجد تلك الكتلة التي بها تمكن عليه الصلاة والسلام من دفع هجوم الكفار على أرضه التي هاجر إليها أما أنت ومن ترى أو يرى رأيك من الدخول إلى البرلمان فهذا عاقبة أمر ذلك خسران مبين ذلك لأنك ستخسر الدعوة التي كنت فيها حريصة وربيت من شئت على هذه الدعوة ثم أخيرا شغلوا بالسياسة وبالدخول في البرلمان ثم قد يرشحون ليكونوا وزراء وهؤلاء الوزراء سيحكمون بغير ما أنزل الله فأين دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له إذا كنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوة إصلاح الحكم كنت أسمع قديما وقديما جدا أن من دعوة الأخوان المسلمين هو إصلاح المجتمع بإصلاح الأفراد وهذا الذي نحن ندين الله به ونعتقده جازمين وهي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يشهد بذلك سيرته العطره وتاريخه النير فلا ادري والله ما الذي حدا بكم ان تخالفوا هدي نبيكم الى الدخول الى البرلمان القائم على الحكم بغير ما انزل الله هل تريدون ان نسيء الظن بنيتكم كلا ثم كلا اذا يجب أن نتناصح إن عملكم هذا ليس على منهاج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح أما النوايا فحسابها عند الله تبارك وتعالى فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا عبد الرحمن إني أعظك أن تكون من الجاهدين وكنت حريصا جدا أن نلتقي هنا في هذه الأرض لأنه يصعب علي أن آتيكم كما فعلت قديما فلعلك تستجيب لدعوتي هذه ونلتقي لنتفاهم حول قضايا العصر الحاضر ونضع المنهج الذي به يستقيم حال المسلمين وبه يتمكنون من اقامه حكم الله في الارض فارجو ان تجد دعوتي هذه في قلبك مكانا بحيث يدفعك الى ان تزورنا وان تنجل عندي ضيفة مكرما حتى نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا يا واياكم ان شاء الله الله يحفظكم
2: يطبع هذا السؤال ومعذرة لإطالة الكلام في هذا المجال لكن السؤال يستشهد أخونا عبد الرحمن بوجوب فرضية الجهاد على الفرد الواحد بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يقول هذه الآية القرآنية تنطق
1: بوجوب الجهاد على الفرد. فنريد
2: فقه هذه الايه شيخنا وجزاكم الله خيرا.
1: والله انا ما ارى ان الايه تحتاج الى شرح لكني اقول فلماذا لم يهجم على اليهود هو وحده؟ ما دام هو يفهم ان الايه تعني هذا المعنى. أه سبحان الله انا ما كان يدور في ذهني مطلقا ان هذه الايه تعني هذا الجهاد الفردي وهو يعلم أن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بالاستعداد الاستعداد الذي يغلب على ظن الإمام الذي يدير شؤون الأمة أنه يغلب على ظنه بأن هذا الاستعداد يكفي لمقاتلة المسلمين ونحن أيضا نعود إلى سيرة الرسول عليه السلام لأنها هي في الواقع قدوتنا ومنهجنا كما قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجم المسلمين في أخر دارهم أعطفا ما أجم المشركين في أخر دارهم وأول معركة وقعت هي دفاع من المسلمين للمشركين الذين غزوا المسلمين في دارهم في المدينه المنوره. اذا لماذا لم يجاهد الرسول المشركين حينما كان في مكه؟ ولماذا كان المشركون يعذبون اصحابه عليه السلام ويحاولون ايضا الاعتداء على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لولا ان الناقل ثقه لمثل هذا الخبر عن هذا الأخ ما كنت أصدق أنه يقول في تفسير الآية أن الخطاب هو للفرد لأنه سيكون هو أول مخالف لفهمه ولا أقول الآية يكون أول مخالفا لفهمه لهذه الآية وبهذه المناسبة عندي علم مجمل واريد الان ان استوضح من بعض اخواننا الحاضرين هنا لعلهم يفيدوننا علما حينما طغى صدام وغزا الكويت ماذا فعل الاخوان السلفيون البرلمانيون هل قاتلوا ام سافروا وذهبوا الى السعوديه اريد ان افهم هذه الحقيقه فهل من جواب يطمئن؟
0: والله يا شيخ اللي أن منهم من خرج للسعودية السعودية، ومنهم من بقى وما قاتلوا، جميل ولكنهم ساعدوا المسلمين على المستضعفين الكويتيين في العلاج وفي توزيع الاكل وال والغذاء الى نحو ذلك نعم. من الامور نعم أي نعم ومنهم من تحفظ على, على على نفسه يعني انه بقى يعني في بيته ما لم يعني ما يتداخل في هذا الامر حفظا على نفسه وعرضه وشرفه نعم هو كذلك
1: اذا فهمت ان منهم نستطيع ان نقول منهم من ولا الادبار وذهاب إلى السعودية أم لا
0: نستطيع؟ لا نستطيع شيخنا. نستطيع.
1: طيب ومنهم من استقر في بلده لكن هل حمل السلاح؟
0: لا يا شيخ ما ما حسب علمي أنا شخصي ما ما عن أحد.
1: هو, هو أنا بسأل على أساس أهل مكة. بجرى مش هذا مش هذا بارك
0: الله فيك هي. وصاحب
1: الدار أدراب ما فيها
0: لا يا شيخ ما ما اعلم ان احد منهم حمل السلاح كيف
1: كيف يلتقي هذا الفهم بالايه بل, بل
0: الشيخ عبد الرحمن خرج كذلك معي يعني انا خرجنا سويه
1: انت خرجت كنت من المواليين اي بس ما كنت من البرلمانيين
0: يا شيخ ولكن آه. نحن تمسكنا في كونوا كونوا احلاس بيوتكم كما اخبرتنا نعم شريطكم
1: نعم لكن ما فررت ما ذهبت للسعودية لا
0: ذهبت حفظا على نفسي وعرضي يا شيخ اه اي نعم
1: وكان معك عبد الرحمن
0: شيخي واجهناه يا عبد الرحمن في حفر الباطن
1: اه نعم, نعم يعني كان من من الذي <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله إذا المشكلة مشكلة نظرية. نعم. نسأل الله لا إيه نسأل الله الجهاد عفواً اعطينا نص الآية من أولها إلى آخرها.
0: فقاتل
2: في سبيل الله لا تكلف إلا
1: وَحَرَبَ المش... وحرض عَلَى الْقِتَالِ.
2: سُبْحَانَ
3: اللَّهِ.
2: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إلَّا نفسك وحرض المؤمنين على القتال.
3: الله. وحرض
2: المؤمنين عسى الله. عسى الله. وحرض على الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنفيلا
1: رأيت الآن كيف إنه الآية هذه مثلها كمثل الذين عن الصلاة ويقول فوائد المصلين ثم لا يتمها أو لا تقربوا الصلاة ولا يتمها. عبد الرحمن يصل إلى هذه الهوة يسقط في هذه الهوة ويقول أنا لا أصدق دولة أن الناقل أخونا أبو مالك
0: قالها لي كذلك يا شيخ
1: إيه طيب وين تتمث الآية يا أخي
0: الله هذا أولا
1: ثانيا سيرة الرسول من أولها إلى آخرها هل قاتل وحده أنا أفهم من الآية بعد التذكير بسياقها وسباقها لا تكلف الا نفسك يعني هو الذين لا يريدون ان يجاهدوا وان يقاتلوا معه هو لا ليس مكلفا عنهم لان هو اعلم بنا الله اعلم بنواياهم كما قلنا انفا كما وقع تماما في غزو تبوك افاضل او بعض افاضل الصحابه مثل كعب بن مالك ما غزا مع الرسول عليه السلام غزو تبوك فهو لا يملك الا نفسه، آه لكن قد امر ان يجاهد معه وان امر ان يحرض المؤمنين لماذا؟ ليجاهدوا ويقاتلوا معه، كيف عبد الرحمن يفسر هذه الايه بهذا التفسير الجامد والمخالف للسياق والسباق اولا، ثم المخالف للسيره وللتاريخ الاسلامي كله ثانيا، ثم يخالف واقع حياته ثانيا. واقع حياتي هو ثانيا الذي في لماذا لم يجاهد لماذا لم يقاتل وقد هجمت بلاد المسلمين الا وهي الكويت من ذلك الجبار الطاغي لماذا لانه لا يستطيع ولا يحمل السلاح ولا ولا الى أخره. اذا لابد من الاعداد للجهاد في سبيل الله وانا قلت اكثر من مره وربما سمعتم ذلك في بعض الاشرطه واعيد ما قلته قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الى اخر الايه اعدوا الخطاب هنا مباشره للصحابه اي الصحابه الذين ربوا على الاسلام ثم بعموم النص يشمل المسلمين الذين ربوا تربيه الصحابه ليس المسلمين الفاسقين ليس المسلمين الذين تكالبوا على الدنيا وشغلهم حب الدنيا عن الجهاد في سبيل الله وانما الخطاب هنا للمسلمين المخلصين الصادقين واعدوا ليس الخطاب الى امثال المسلمين اليوم في اخر الزمان الذين شغلهم وشغلهم عن اليات في سبيل الله كما سبق في الحديث حب الدنيا وكراهية الموت فقوله تعالى عد خطاب للمسلمين المخلصين الصادقين فكيف يقول عبد الرحمن أن هذا الخطاب أولا للفرد وليس للجماعة أمر عجيب جدا لا يكاد يصدق في هذا الخبر لولا أن الناقلين صادقوا
2: شيخنا نسمع ما يقوله ابن جرير جميل. رحمه الله في تأويل هذه الآية
1: أندل.
2: يقول رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك في سبيل الله يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام وقاتلهم فيه بنفسك وقاتلهم فيه بنفسك، فأما قوله لا تكلف إلا نفسك، فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حُمِلِك ما حُمِلت ما حُمِلَك من ذلك دون ما حُمِل غيرك. منه أي أنك إنما تتبع دون ما حملك ولا إيش؟ آه أي نعم دون ما حملك. أي من جهاد عدوه وعدوك الا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك دون ما حمل غيرك منه اي انك انما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك هذا تاويل هذا هو.
3: ابن كثير يقول ان الله امر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بان يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه.
1: هذا هو الذي يفهم هذا الذي
3: ذكره
1: آه 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 الشيخ هذا هذا سبحان
3: المسألة عن النكول آه في جماعة مش
1: أنه أي نعم أن يكون يحارب وحده الله المستعان. بعدين
3: شيخنا
2: وإياك إن شاء الله و... و... هو أيضا يستدل في في ترضية الجهاد بخروج أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما خرج والله لا أقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي فيجعل هذه الكلمة من أبي بكر وخروجه وحده قال يعني قال إنه خرج ما خرج أبو بكر مع جماعة المسلمين الله أكبر عجيب
0: هذا يا أخي
1: فيقول هذا دليل أيضا على أن الفرد الواحد مخاطب بالجهادين الأممان يا سيدي نحن نستريح من هال الجهل مع الأسف. منقول يا أخي طبق ما تعتقد. أي والله. طبق ما تعتقد. ولماذا لا يفعل؟ لأنه طبق ما لا يعتقد. لأنه ما قل لك لماذا لا يفعل؟ لأنه لا يؤمن بما يقول. أي والله. والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعافيكوا جميعا ان إش أبا. بارك الله فيك الله يجزاكم. نعم. نصيحة للأخوة الذين الشيخ يعتقدون هذا المنهج.
0: نفس النصيحه هذه
1: أيوة هذا بارك الله فيك أن, ان يلزم العلم ان يلزم العلم والتربيه على هذا العلم المصفى من الكتاب والسنه وانا اقول السياسه واجبه لكن ليس في هذا اليوم انا قلت هذا قد يستنكره اخونا عبد الرحمن الان من السياسه ترك السياسه الان الان من السياسه ترك السياسه لان كل شيء قفز اليه الانسان قبل اتخاذ الاسباب الذي تهيئ له هذه القفزه فستكون مصيره الذي قفز ان يقع على ام راسه هذا امر واضح جدا في الماديات كما
2: هو في المعنويات. العباس بن مرداس شيخنا. هذا هو نعم. والله المستعان. صلى الله وسلم الله. وجزاكم الله خيرا شيئا فيكم. الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد في عمركم وأن يبارك في جهدكم. نعم وأن يشد من أذركم آمين آمين. <تصفيق> وأن يجعلكم دائما علما
1: شاهرا سيف العلم في وجوه أعداء السنة
0: والجماعة.
2: نسأل الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وَأُفَوِّضُ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه
3: تبارك
1: الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْنًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لأن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه مهانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وَذُرِّيَّاتِنَا من أزواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حَسُنَتْ مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما